0: Hola amigos, bienvenidos a este domingo dedicado a un autor, su obra, su tiempo que vamos a dedicar ahora, hoy día, a un autor que no es tan conocido por el público, por lo menos de habla hispana sí, mucho más en el mundo anglosajón y es Joseph Conrad pero antes de entrar a hablar de Joseph Conrad me van a permitir que les recuerde el tema Ignacio ni una palabra más, ya saben lo que significa este tema Concretamente hay que ayudar a la familia con algunos pesos. Ya les voy a dar más noticias de qué estado se encuentra ahora esta guagua. No olviden, por favor. Segundo, mis libros. Yo les he mostrado muchas veces, entre paréntesis, algunos ya se están agotando. Si es que no se agotaron, me parece que Tsunami se acabó y también se acabó Julio César. No sé si vamos a poder, si tenemos posibilidades de hacer reimpresiones o no. Tenemos que estudiar eso que nosotros nos manejamos los márgenes, somos de este porte. Pero es probable que se encuentre por lo menos tsunami si está junto con, en, formando una trilogía con, junto con, con tsunami, que también se han dado acabando. Y con insurrección, que tampoco quedan mucho. Con eh, aquí está insurrección con Revolución, que es mi último libro que, donde trato autopsia de un fracaso, lo que yo creo que es un fracaso, lo que muchos creen que es un fracaso, incluso en la izquierda se dan cuenta que es un fracaso la revolución que se intentó y que todavía se intenta, y vamos a ver en qué, en qué termina todo esto, ¿no? porque este asunto no ha terminado, pero hasta el momento es un fracaso. Si después van a lograr respirar de nuevo los revolucionarios y empujar el país a donde ellos quieren, o sea, al abismo, en definitiva, tal como yo lo veo, está por verse. Pero mientras tanto ha sido un fracaso, han fracasado en todos los sentidos, se han desplomado. Y en este libro analizo, este primer año analizo la estructura eh, de la psicología de, de la gente que está en el gobierno, del propio Boric, examino de dónde viene esta oleada que llegó al poder porque es un fenómeno muy curioso ¿no? esta hornada de gente muy joven eh, que con ideas bastante desopilantes en un montón de cosas completamente ajenas a la, al pensamiento y al sentimiento normal de los chilenos y es un fenómeno curioso, un fenómeno sociológico que yo creo que aquí lo explico, de dónde viene cómo se originó todo eso eh, hay algunos puntos por supuesto de este periodo que los examino pero no es un libro de historia, es un libro de análisis sociológico, diría yo, psicológico. Y junto con él, en la segunda parte que se llama Dichos, hay un examen eh, punto por punto de los elementos básicos del discurso políticamente correcto que es el devocionario de ellos. Todo esto en revolución, re que se está yendo muy, pero muy rápido. Se está comprando, pero en grandes, a gran velocidad, no en grandes cantidades, porque no tenemos grandes cantidades. Es una edición bien limitada, como todas las que hemos hecho. El escritor Joseph Conrad es probablemente eh, para ustedes, para algunos de ustedes, quizás muchos de ustedes, un nombre que no les suena en absoluto. No es el tipo de autor que normalmente una persona que lee eh, asocia con la literatura inglesa, norteamericana, europea en general. Eh, y sin embargo, este ha sido uno de los grandes, grandes estilistas en lengua inglesa. Ha sido inspiración de muchos otros escritores, a su vez importantísimo. Y aquí viene la parte curiosa. Joseph Conrad, que llegó a ser un maestro en el uso de la lengua inglesa, no era británico ni era norteamericano, era polaco. Un idioma completamente distinto a la familia a la cual pertenece el inglés. Ya les voy a mostrar un diccionario que tengo de... De español polaco, porque tengo diccionario de varios idiomas de acuerdo a las necesidades, para que vean lo distinto que es hasta cómo se escribe. Pero vamos ahora a los datos biográficos. Joseph Conrad nació en 1857 en Ucrania, cuando Ucrania no era una república independiente, había sido parte de Polonia, y luego, cuando Polonia fue, lo que le ha pasado varias veces, dividida entre Rusia Prusia y Austria, la parte de, que correspondía a Ucrania quedó en el lado ruso, pero eso era originalmente polaco, polaco, o sea, en ese, hasta ese momento era polaco. Nació entonces en 1857 y moriría en el Reino Unido en 1924, o sea, eh, 60, son 40, vivió unos sesen, menos de 70 años. Quizás en esos años un poco menos de 70 años era bastante. Es uno de los grandes estilistas del idioma inglés, a pesar de haber nacido en, en Ucrania, y por lo tanto su idioma nativo es el ERA, el polaco. Eventualmente con el tiempo, como ocurre con, con algunos escritores, no con contó, eh, se hizo diestro en grado distinto de varios idiomas. Bueno, obviamente su idioma original, polaco, en inglés, llegó a ser un maestro del inglés. El francés no tenía ningún problema, lo hablaba fluidamente y con un acento perfecto. Tenía conocimientos de latín, tenía conocimientos de griego, tenía conocimientos de alemán. Y algunos idiomas que no recuerdo en este momento. El hombre era políglota y más aún, maestro de un idioma que no fue el suyo. Su nacimiento fue en el seno de una familia más o menos acomodada, con un padre que Apolo se llamaba el padre, su nombre de, de pila, un hombre que era escritor, que era traductor y, o sea, era un hombre que, por, por así decirlo, formaba parte de un segmento social que se estaba desarrollando un poco en esa zona, digamos, la clase profesional intelectual, literato, traductor, pero además era activista político. En medio de estas conmociones que sufrió Polonia, dividido, y esto le pasó varias veces en su historia a Polonia, eh, no, tiene tienen mucho cariño a los rusos por eso, entre otras cosas, eh, viendo su país partido en pedazos, incorporado al imperio austrohúngaro o al imperio ruso o al imperio que se está... Pues no, todavía no era imperio Prusia. Eh, gran parte de la vida política de su padre giraba alrededor de recuperar la independencia, de recuperar la integridad territorial, desde luego, recuperar la identidad, la existencia de Polonia finalmente. Porque Polonia dividida en tres partes ya no era Polonia. Eh, fue un hombre, eh, podríamos decir, revolucionario, si podemos entender como revolución, no meramente no, no, no estar pensando en términos de cambios de estructuras institucionales, sino que él era un revolucionario en el sentido en que lo fueron nuestros padres de la patria, un hombre que buscaba crear el Estado, o en este caso recuperar el Estado polaco. Eh, por lo tanto, nació en un medio convulso políticamente. Eh, resentido el pueblo polaco dividido en, hecho pedazo repartido entre otras potencias eh, con un padre que tenía una actividad política importante de hecho en algún momento su padre fue a dar a una a una cárcel a una en un momento dado fue exiliado a, un, a una zona muy dura después lo cambiaron a otra menos dura el hombre la las, las tuvo bastante dura y en medio de todo esto de estos ir y venir estaba creciendo este chico en esa época eh, a la cual como le he mencionado muchas veces acá lo que pasa con muchos escritores no le interesaban los estudios formales eh, ni siquiera llegó a la universidad en el colegio mismo no, no, no le interesaba el único ramo que le interesaba dicen eh, dijeron los que lo conocieron cuando era niño era la geografía y leer eso era lo que le interesaba. Eso es muy típico de escritores que son, tienen poca paciencia con los estudios formales, eh, con las universidades, no terminan los estudios, los dejan votados. Y fue el caso también de, de este niño, Joseph Conrad. Eh, se formó entonces en ese, en ese medio. Fue leyendo mucho material del romanticismo polaco. El Romanticismo, podríamos decir que fue una especie de sublimación escapista de esta nación dividida, ¿no? El Romanticismo en el lado de la música se manifiesta con ese músico muy conocido al cual le llaman Chopin afrancesando su apellido que es Chopin en polaco. Eh, leyó mucho a Shakespeare y ahí empezó a meterse en el idioma inglés, cosa que sería muy importante años después. Todavía estamos hablando con con Joseph Conrad, niño. Eventualmente muere su padre de tuberculosis. Su madre muere también de tuberculosis. Era una enfermedad muy común en esos tiempos. La tuberculosis mataba a mucha gente. Y cayó en manos para su crianza de un tío. El tío lo mandó a un colegio. Malos resultados. Eh, el cabro decía que lo que le interesaba a él era convertirse en marino. No le interesaban los estudios. Pero... Eh, este tío no hallaba que hacer con este, con este niño, que notoriamente era muy brillante, pero que no le interesaba el colegio no le interesaba más que leer eh, y finalmente lo mandó a Francia para que cuando tenía unos 15, 16 años bueno, para que se dedicara a, a la vida comercial y navegara ya que eso era lo que quería y eso fue lo que hizo Conrad, muy jovencito hablemos de 17, 18, 19 años por ahí, un, un hombre muy joven entra a la marina mercante francesa, navega varios, varios, un tiempo largo eh, y luego se matricula en la marina mercante inglesa eh, y empieza a navegar ahí, navega muchísimos, muchísimos años y toda la obra de Conrad de o gran parte de la obra de Conrad tiene que ver directo e indirectamente con esa con Talasa o Talatos de acuerdo a como se pronuncia, se diga según el caso en griego el mar pero antes de continuar les quiero recordar que este programa lo hacen posible los siguientes auspiciadores uno de ellos es Oxinova que ustedes ya conocen. Esto termina con los malos olores de la manera más eficaz. Normalmente la gente cuando tiene malos olores en el baño, en la cocina. Empieza a echar por el fregadero, ácidos, soda cáustica. Lo único que logran con eso es destruir, <ríe> destruir las cañerías, generar daño. Eso no, no, no arregla el problema. Esto sí. Este polvito que hay aquí adentro. Usted lo echa más o menos en una, en una cantidad que está específica aquí. Debe ser como más o menos un litro. Esto está en, en árabe, pues no. Y um, espera un tiempo, que también te he explicado acá, y se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas, que son las que destruyen las bacterias anaeróbicas, o sea, que no usan oxígeno para su existencia, y que son las que producen la descomposición, y la descomposición es la que produce los malos olores. Entonces, esto va a la raíz del problema. Destruidas las bacterias anaeróbicas, no hay malos olores. Y el. El efecto dura mucho tiempo porque estas colonias quedan ahí, se multiplican y siguen funcionando. No es, no es solamente un día que esto dura, dura meses. Cuando el efecto empieza a terminar porque estas bacterias se mueren o por cualquier otro motivo, porque llega más materia orgánica a las que pueden trabajar, usted agarra otro sobrio y repite el procedimiento. Esto tiene mil, múltiples usos en casa, en algunas fábricas, lo usan en las partes donde ahí se juntan eh, líquidos industriales con malos olores, etc. Se puede vaporizar, usted lo echa en un vaporizador, y vaporiza, por ejemplo, en un jardín, donde uno no puede estar echando de la gotita, vaporizando sí, al, alcanza a cubrir más terreno, y pone fin a la descomposición de tanto material orgánico que hay en el suelo, en la tierra. Oxinova se consigue solo en el sitio de ellos, Oxinova.cl. Esto es un producto norteamericano a propósito, que ellos traen. Eh, es un producto que se desarrolló en Estados Unidos hace unos 15 años, y ha sido súper exitoso, Esto, hecho en Estados Unidos, y está siendo muy exitoso en nuestro país también. Y otro auspiciador, Purlongstown, es las conversaciones matemáticas, que ahora se han convertido también en conversaciones programáticas. El caballero que aparece, que no aparece, pero que es el autor de este, de este emprendimiento, que ustedes están viendo a mi derecha, que ha sido muy exitoso, que... Tiene como objetivo enseñar matemática a los niños, también a los adultos si quieren, de una manera completamente distinta que finalmente termina con el cuco las matemáticas y convierte a los chicos en interesados en la matemática y cuando uno entra bien en la matemática es muy interesante. Claro, cuando quizás en el colegio la enseñan haciendo memorizar cosas y se hace desagradable. Pero ahora ha abierto un nuevo campo. Este mismo ingeniero que desarrolló estos cursos de matemáticas tan exitosos está desarrollando un curso de programación para gente joven, pero también pueden ser mayores. 20 cupos el tope. La programación es muy entretenida, estimados amigos, y también para los niños muy útil porque los ayuda a pensar en forma ordenada, los ayuda a disciplinar su mente, los ayuda a, a trabajar con paciencia, con diligencia, con prolijidad. Cuando uno desarrolla un programa, que son muchas líneas de código, eh, cualquier error, incluso cuando se trabaja con símbolos en algunos, algunos lenguajes, otros no, son más fáciles. Eh, un error significa que el programa no va a funcionar como uno quiere o incluso no va a funcionar, se va a, paralizar, se va a congelar a mitad de camino. Entonces uno aprende a ser disciplinado, a revisar lo que hace y el resultado es muy entretenido ver funcionar un programa que uno creó. Así es que conversaciones matemáticas ahora es también conversaciones programáticas, estimados amigos. Decía yo que Conrad, que navegó muchos años, que llegó, pasó por varias etapas como eh, de Stewart, o sea, el tipo que sirve el café al capitán, marinero raso, después segundo a bordo, y en un momento dado llegó a capitán, capitaneó un barco. Eh, para él el mar fue fundamental, es lo que aprendió de la vida del mundo y estuvo en muchas partes, ¿eh? Navegó muchos lugares. Los, los marinos son personas que, que realmente son trotamundos o navegamundos, en este caso. Eh, estuvo en muchas otras actividades que no tienen tanta relación con el mar, pero que lo, lo llevaron al África. En momento, estamos hablando en el siglo XIX, cuando África era la gran, el gran botín de los países europeos. Cada gran nación, Francia, Inglaterra, Alemania, hasta los italianos querían formar su colonia, eh, explotar riquezas que a veces existían y a veces no. Murieron muchísimos colonos blancos por las enfermedades, la malaria, la mosca tsetse, millones de cosas. Y le tocó vivir esa época. Escribió un libro sobre eh, una novela relacionada con, con sus experiencias en África. Estuvo en todas partes y a través de esos contactos con multitud de personas de las más diversas eh, cataduras, orígenes, lenguas, y como marino y la vida en el mar es muy especial porque uno está mucho tiempo con las misma persona. Eh, entonces se conocen a fondo sus debilidades, sus fuerzas. El hombre desarrolló un conocimiento muy profundo de la naturaleza humana y llegó, como les decía, a manejar el inglés de una manera maestra. Cualquier persona que sepa más o menos algo de inglés y que lea un texto que ya les voy a mostrar de, de Conrad va a decir este hombre es un maestro de la lengua eh, y no se imagina que nació en Polonia y que su lengua original es el polaco escribió muchas novelas escribió muchos cuentos eh, de los cuales acá yo tengo les quiero hacer mostrar una, un, algunas cosas este libro viejo el espejo Mirror of the Sea el espejo del mar es, como ustedes pueden ver, un libro muy viejo. Estos es libros de segunda mano que yo compro en Avebook. Este libro era de una librería circulante del de Instituto de Mecánica de Montreal. Y este libro es desca descartado, dice aquí, una edición a ver, ver si me acuerdo la, la numeración romana, de 1916. Y aquí hay cuentos, todos relacionados, por supuesto, con el mar. Eh, el desembarco y el zarpar marcan el, los ritmos de la vida de un marino y de la carrera de un barco. De tierra a tierra es la más concisa definición de la del destino de un barco. Un zarpe no es lo que la gente del la gente piensa. El término landfall. Bueno, aquí sigo. El hombre manejaba excelentemente el inglés. Pero ese instrumento lingüístico. También lo puede manejar excelentemente. Un erudito. Un profesor de inglés. Pero este hombre lo usó. Para entrar en las profundidades del alma humana. Como muy pocos más. Lo han hecho. Él. Él. Llevó a la literatura inglesa, eh, podríamos decir, el, el fuerte sentimiento del pueblo polaco, que cuando él nació y se desarrolló como niño, estaba en esa situación que les he contado. Llevó los sentimientos, los pensamientos, las angustias, las melancolías de la gente de mar, que está, sobre todo en esa época, meses y a veces años, por ejemplo, los balleneros, más o menos en la época en que nació Conrad a mediados del siglo XIX estaban perfectamente un par de años o tres fuera de sus hogares de sus países navegando por el ancho océano en busca de las ballenas entonces eso genera una psicología distinta y él, todas estas cosas que vivió personalmente y que vio en otros en otros marinos en otras tierras, en África en Oriente las incorporó, las procesó en su mente brillante y con ese lenguaje que logró desarrollar escribió los cuentos o las historias porque uno no está seguro realidad, si son cuentos o son historias personales levemente disfrazadas que están en este Mirror of the Sea, pero también ustedes pueden encontrar otros libros en castellano, aquí está en una editorial de bolsillo, que es absolutamente encontrable, otro libro de Conrad, Bajo la mirada de Occidente. Y el hombre, aquí le, ¿de qué trata este libro? Es un estudiante ruso que, en medio de la época de, la, de los atentados revolucionarios, a finales del siglo XIX en Rusia, que se ve involucrado en el asunto, eh, delata a la policía a uno de sus compañeros que estaba metido en el asunto y lo envían a Ginebra la policía eh, zarista para que se infiltre en la organización revolucionaria y aquí empieza la descripción de, de Conrad de lo que va pasando en el alma de este personaje que llega a delatar a un amigo y que luego es enviado a seguir delatando. Eh, él Conrad era capaz de entrar muy profundo en el alma humana, en lo complicado que es el alma humana, lo contradictorio, las, tan, las distintas capas que hay una sobre otra, de las cuales uno mismo a veces no las conoce. Eh, pero quizás, para mi gusto, el libro donde se refleja esto de la manera más épica casi diría, es uno que fue llevado al cine y probablemente usted ha visto esta película o la puede ver, la puede buscar en internet, en alguna parte la va a encontrar, que se llama Lord Jim la película y el libro Lord Jim en la película Lord Jim era representada por Peter O'Toole quizás algunos de ustedes se acuerden Lord Jim es la historia de la redención el hombre ha cometido un pecado muy grave era oficial de un barco un barco que transportaba gente de un lugar a otro de un puerto a otro hay una tormenta inmensa parece que el barco se va a hundir y este marino, junto con los demás oficiales, agarran un bote y se van y dejan el barco con esta gente, gritando, pidiendo auxilio, abandonado, porque ellos suponen que se va a hundir el barco y no hay más que hacer. Y llegan a puerto, dicen que el barco se hundió y le dicen no. El barco no se hundió y fue traído por la jola con todo su cargamento humano a la, al puerto. Imagínense ustedes la plancha, por así decirlo, de estos tipos que habían abandonado a sus pasajeros, a su suerte, a, para huir. Entonces, naturalmente, pierde su trabajo como marino, empieza a trabajar en cualquier cosa y eventualmente eh, se mete en un emprendimiento, llamémoslo así, que lo lleva a las profundidades de una selva a ayudar a una tribu que tenía problemas con, con, unos, eh, con unos personajes malignos. Y una vez más, este señor, al cual empiezan a llamar Lord Jim, se ve enfrentado otra vez a la misma situación que vivir. tiene que elegir. Y ahí viene la redención. Es una historia maravillosa, contada fabulosamente. La película también es muy buena. Y ahí está todo el arte de este escritor que quizás ustedes no conocen y que yo los insto a conocer. Pero antes de seguir con esto, les quiero recordar a, a Climo, que también auspicia este programa dominical. Climo, que es la mejor forma de climatizar su casa o su oficina con aparatos que le sirven en verano, en invierno, en toda estación, que filtran el aire, que son muy silenciosos, no consumen combustible, por lo tanto no hay malos olores, no hay peligro, funcionan con energía eléctrica, gastan muy poca energía eléctrica, control remoto, conectados a internet, las tienen todas. Es la... Climatización del siglo XXI. Olvídese de la estufa del gas, de la parafina, del carbón, de la leña, de todas esas cosas. Miclimo.com, estimados amigos. Yo les diría que si no conocen a Conrad y les interesa ahora leerlo por lo que les he dicho y ojalá sea así, es la razón de ser por la cual hago este programa, eh, partan con Lord Jim. Cualquier libro de... Cualquier libro de Conrad va entrega la mercancía, digámoslo así. En cualquier libro de Conrad, si usted lee inglés, bueno, lo va a disfrutar más porque en las traducciones, estimados amigos, se pierde algo siempre. En una traducción uno no sabe cómo estaba originalmente redactada una frase, si estaba redactada en forma, bueno, cómo estaba redactada. Si uno está viendo la traducción, lo que le pareció al traductor, que era lo más fiel. A veces los traductores no son buenos, a veces los traductores son mahomas, son muy literales o son algo ignorantes. A mí me ha tocado leer traducciones de Moby Dick, de Melville, yo les he contado esto muchas veces, en que la persona que tradujo no tenía nada, ningún conocimiento de la vida marina del siglo XIX o, o de la jerga que se usaba, por lo tanto las traducciones son para la risa, eh, llegan a ser cómicas. Pero si usted lee inglés, eh, yo le recomiendo... Eh, buscar en Amazon está lleno alguno de estos libros y especialmente Lord Jim que es la historia de la redención Lord Jim se enfrenta a una disyuntiva también debido a muerte tal como le había ocurrido en el barco por otras situaciones totalmente distintas y una vez más tiene que escoger ahí está Lord Jim eh, naturalmente antes de llegar a ese momento de redención, el hombre ha llevado la carga de lo que hizo. Eh, hay personas, probablemente todos en algún grado mayor o menor, llevamos un pecado que hemos cometido en algún momento, serio, no serio, o que nosotros le damos una seriedad que quizás no tiene, pero que lo cargamos igual. Y no lo tenemos en plena estado de conciencia todo el tiempo, pero está ahí está ahí quizás influyéndonos sin que nos demos cuenta en nuestra postura ante el mundo y cuando llega el momento en la vida en que se, se reproduce la situación original que llevó a ese pecado original ahí uno recuerda y ahí uno elige de nuevo y ahí puede haber una redención o no o uno una vez más se desploma en el pecado y se desploma en la culpa la culpa está presente en Lord Jim, la culpa está presente en muchos, en muchos de nosotros. Piensen ustedes que en el cristianismo todos los cristianos avanzamos por este mundo con una culpa, que es eso que se llama el pecado original. ¿Qué es lo que es el pecado original? Algún día haré un programa analizando qué es lo que el cristianismo considera un pecado original. Eh, yo creo que el pecado original es haber nacido es el pecado original de todos nosotros haber venido a este mundo pero, en fin Joseph Conrad, un tremendo autor y le he mostrado el, el, el polaco es un idioma curioso porque hay un montón de palabras que son casi iguales al, al, al castellano por ejemplo, epílogo la palabra epílogo se dice epílogo la palabra episodio se dice episodio. la palabra erección se dice Ereksha, ya sí, erudición, erudicia, eh, el polaco es mucho con sh, 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 un idioma muy interesante, vinculado indirectamente con otros idiomas del lado, pero en fin, eso será para otro programa. La literatura polaca, eh, Polonia, es un país que siempre me ha interesado mucho, encuentro un país muy brillante, muy genial, un país muy especial y Quizás por eso escogí a Joseph Conrad hoy día. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Espero que se interesen en Joseph Conrad y nos estaremos viendo mañana lunes. Muchas gracias y no olviden a nuestros auspiciadores que hacen posible todavía este programa dedicado a la literatura. Muchas gracias y hasta el lunes.